0: знаете, ну, произошло очень хорошее событие, хочу с вами поделиться, да. уже несколько лет нашему епископу и мне Дух Святой говорит о том, что мы входим в такую, такую ну, ну, целую эпоху быстрого роста церквей. И, вы знаете, как это действует, что Дух Святой сначала дает пророчество, и нам нужно их высвободить, Потом всегда появляется группа людей, которые в это начинают верить. И после этого Господь движется, чтобы, чтобы ну, вещи происходили. Ну, я знаю эту церковь с 95 -го года. С 95 -го года я приезжал туда. Мне даже выпала честь повенчать пастора Константина и его жену Наташу и в 95 году. Мы с доктором Билом приезжали туда, проводили конференции, когда он еще был на земле. И ну вот, за, за эти годы много раз был в Днепре у них в церкви. И, ну вот, и было время, вот так ну вот, конец 90-х, пастор Константин принял видение от Бога о мега-церкви. Он ездил в, в Сеул, даже жил там какое-то время, организовал русскоязычную церковь в Корее в Южной Корее, и прислал мне даже сегодня фотографию, как пастор Юнгичо молится за него с возложением руки, и пастор Чо он рукоположил их на, на пасторов в их церкви. И они в, ну, в церкви Юнгичо, корейской церкви, открыли русскоязычное, русскоязычное служение и, и служили там несколько лет. Но из знаете, ну, вот, вот в то время, горел, горел очень сильно вот вопросы мегацеркви, роста. Мы много говорили об этом, встречались, встречались на каких-то семинарах, конференциях по росту церкви. И с этим, ну, конец 90-х, начало 2000-х, много было пасторов, которые были захвачены Евангелием, но по-настоящему имели страсть. И, знаете, ну, то, что мы переживаем в духе, что это страсть по Евангелию, по росту церкви э, Страсть о погибающих людях без Бога, она, она, она возвращается в церковь Дух Святой опять разжигает э, ну, ну, этот огонь, желание проповеди, желание миссии И, ну, Мы видим, как это происходит ну, вот в разных местах и, ну, Господь дал мне пророчество к их церкви. И я, ну, я просил пастору Константину это, что, ну, что время, время, чтобы это видение не исполнилось. И, ну, потому что, ну, как он сам, ну, признался, он говорит, куда-то все ушло, угасло. И, ну, и он говорит, главное, что произошло вот на этом празднике, это, это мечта, это, этот огонь, страсть опять вернулись. И он, он провозглашал это вместе с церковью, что ну вот куда мы идем. Вот что нас ждет в будущем. Мы принимаем многотысячную церковь от Бога. Мы хотим, чтобы много людей, много людей были спасены, были рождены свыше и жили с Богом. И я вам скажу, это, ну, такие вещи меняют стратегию церкви. И ну, вот мы уезжали, он говорил, я, я опять воскрес. Я воскрес с этим желанием, с этой страстью. Ну, увидеть огромную церковь И, знаете, ну, вопрос не, не в каком-то состязании Кому-то что-то доказать, знаете Ну, вот те, кто выступает против больших церквей Ну, часто это даже пасторы Они, ну, вот на этом как-то акцентируют, да Вы хотите большие служения и так далее ну, мы видели не маленький церковь. У него была церковь тысячи людей. В воскресенье на собрании приходило тысячу человек. Мы видели такую церковь в Черновцах, полторы тысячи людей приходило в воскресенье э, в собрании. но ну, мы видели тысячи мы хотим десятки тысяч из этих для нас это не просто ну, вот большое собрание не просто вот себя как то вот самоутвердиться или что то нет это души людей большая церковь означает много много людей которые познали бога живут с богом и ну, вот Дух Святой побуждает меня снова и снова высказывать это, ну, это пророчество, что ну, вот это время пришло, когда Бог подымет много мужчин и женщин, полных Духа Святого, любящих Бога и любящих людей, и которые будут готовы ну, выровнять свою стратегию, да, исправить свою стратегию, и ну, впустить в свое сердце целый город. Знаете, я верю, что ну, это то, что должно происходить с людьми веры. Прекратите так смотреть, что вот, ну, вот это нормально, что нас там 100-200 приходит на собрание. Впустите свой город, свой поселок, да, свою страну, впустите в свое сердце. Вокруг нас полно людей, которые по-настоящему нуждаются в Боге. Вокруг нас полно людей, которые ну, ходят в депрессии, живут в отчаянии. Ну, у них нет помощи, не с кем поделиться даже, одинокие. И, знаете, когда у нас есть Бог, да, у нас у всех есть трудности в жизни. Да, мы все что-то встречаем и с чем-то, возможно, боремся, что-то проходим, но у нас есть Бог. И, знаете, это, это уже многое решает. Я никогда не один. Да? Ну, осознание того, что, что у меня с Богом хорошие отношения, они наслаждают сердце. Я хочу, ну вот, я хочу чтобы это было у каждого. Потому что, ну, есть какой ну, есть мир в сердце, да? есть целостность внутренняя, есть эм, ожидание, хорошее ожидание будущего. И кроме того, что мы получаем, ну, ежедневно помощь Божью, я хочу, чтобы то, что я имею с Богом, это имел каждый человек, каждый человек. И э, поэтому, знаете, но, э, это время, чтобы церковь пробудилась. Вот какой смысл я вкладываю в, слово, в слова пробуждения. Пробуждение – это когда кто-то спал, и его разбудили. Ну, знаете, иногда люди говорят, что это что значит пробуждение? Это значит, что церковь перестанет спать, что лидеры в церкви перестанут спать, что люди в церквах перестанут спать. Потому что на самом деле, но сейчас на земле Бог ведет огромную кампанию по спасению людей. Но речь идет о том, что ну, есть люди, которые на пути в ад – они живут уже в аду на земле, и, и некоторые люди, они пойдут в ад, потому что, ну, так и не встретились с Господом. И, знаете, это сознание должно, ну, разбудить церковь. Мы не будем только наслаждаться тем, как нам хорошо с Богом. Мы хотим, мы хотим видеть большие церкви, потому что большие церкви означают много людей. Много людей и, Но если вы лидер церкви да, э, ну Сею вас это, это послание, это пророчество э, э, Поверьте Богу Примите свое сердце пророчество Омега церкви И ну, я знаю, что так и будет Мы увидим в поселках э, Где ну, там несколько тысяч населения Тысячная церковь должна быть Слава Господу! я имею в виду активных христиан. Потому что, знаете, некоторые люди говорят, да, в Украине там, или в России, это все верующие. Но то, что люди просто признают существование Бога, этого недостаточно. Нужно, чтобы люди познакомились с Богом, построили дружеские отношения. Но нам нужно познакомить их с истиной Слова Божьего. И на самом деле перед нами большая работа. Большая работа. И, но сегодня... Ну реально в протестантских церквах в Украине приблизительно 3-4% населения Украины. Это слишком мало. Это слишком мало. Затем а представьте себе ну, вот страну, а есть такие страны на Земле, где 30-40% людей активные верующие. Нетрадиционные, которых покрестили в детстве Они никогда больше не узнали ничего о Боге Никогда больше не поговорили с Богом Понимаете? Эм, это религия мертвая Я говорю о жизни с Богом Когда люди знают Бога Общаются с Богом переживать чудеса от Бога. Здесь, на Земле, человек должен здесь, на Земле, жить хорошую жизнь со Христом. Слава Господу. И вечность прийти с Богом. Поэтому перед нами большая работа. Слава Господу. Это причина, почему мы начали миссионерскую школу. Вот уже третий, третий год сейчас, прямо сейчас происходит миссионерская школа в Киеве. И но Бог поместил в сердце нашего епископа мечту, чтобы в ближайшие годы мы открыли... Только в Украине пять тысяч церквей. И мы движемся к этой мечте шаг за шагом. И мы увидим, мы увидим, именно это мы увидим, когда в поселке Тысячная Церковь, когда в райцентре, где там 10-20 тысяч, несколько тысячных церквей, слава Господу, мы увидим, как ну, вот, в городах, в ну, миллионниках, нам нужно по 20-30 мега церквей, понимаете? Но я слышу некоторые голоса, что, а и так в Киеве там много церквей Ну, потому что в Киеве приблизительно 2000 протестантских церквей Очень хорошо, но большая, большая часть из них это 50-100 человек И ну, не, только некоторые из них, да, в воскресенье приходят тысячи или несколько тысяч ну, вот, активных христиан мы идем к большему Вы знаете, но В Киевской церкви Мануил, и наш епископ Виталий Вознюк Уже нарисован проект Здания церкви Сейчас церковь собирается в помещении Где 850 мест И в воскресенье происходит Там три собрания, ну даже четыре Еще одна церковь собирается Но Сейчас уже нарисованный проект И вот делаются шаги Во имя Иисуса Христа так и будет Зал будет у церкви Мануил. 9 тысяч мест. Это будет второй по величине зал вообще в стране. У нас есть спортивный комплекс в Киеве, национальный, да, спортивный комплекс, где 10 тысяч мест. Но вот прямо сейчас нарисован, уже нарисован проект на девять тысяч мест, слава Господу И ну, рядом с этим зданием будет, будет свеча на 23 этажа, где будут ну, еще малые залы Там будет мессиенская школа, библейская школа, центр реабилитации для служителей и так далее Слава Господу, аминь И мы, мы идем к осуществлению этой мечты знаете, ну, я верю, что Бог оно ожидает, чтобы э, ну, вот в лидеры церквей, да, люди в церквах принимали большое видение И, вы знаете, ну, ну, Прямо сейчас в церкви Эммануил нету столько людей Но знаете, ну, э, мы строим дом э, в вере Слава Господу! В вере, что так произойдет. Ну, сейчас, может быть, ну, вот так, если на вскидку, может быть, полторы тысячи людей в воскресенье активны, которые приходят в собрание. Но ну, если все соберутся, ну, я думаю, что за две тысячи людей, ну, вот, в Киевской церкви. Но, но мы верим в пробуждение. и Мы работаем над тем, чтобы люди приходили. Слава Господу! И, знаете, но это, это как построить амбар для построить амбар для сбора пшеницы. И некоторые строят амбары еще меньше, чем урожай. Понимаете? А кто-то строит амбар в ожидании, что он будет наполнен урожаем. И, ну, именно, именно такие ну, ну, вот, шаги э, делаем. Э, но хотел поделиться этим, ну вот ,э, думал, что вот так. Ну, перед проповедью, потому что есть послание, которое э, я хочу сегодня проповедовать, но, но хотел пару слов сказать об этом. Это время для того, чтобы церковь росла. Э, на самом деле время всегда, но мы настаиваем на этом, на этом сегодня особенное время, ожидать от Бога, верить, что Бог прикасается к людям, что Бог дает вам стратегию, что Бог дает вам уверенность, любовь к людям эти главный мотив во всем этом мы любим бога любим людей мы хотим чтобы люди жили хорошую жизнь мы протягиваем ну, руку помощи проповедью да? ну, ну, хорошая церковь в городе она, она всегда будет иметь специальное служение для детей для подростков для мужчин для женщин для семейных пар для пожилых людей но ну, хорошая церковь всегда ответ благословение и именно это нас ждет. Дорогие, дорогая семья веры, хотел с вами поделиться этим, потому что эм, ну вот Дух Святой снова и снова дает нам это пророчество, и мы его высказываем, где только возможно. Эм, время роста церкви, экстремального роста церкви. И мы увидим много, много, много тысячных, тысячных церквей, где десятки тысяч людей. Слава Господу! Ну, мы прикинули так, что в воскресенье в зале на 9 тысяч мест можно провести 4, может быть, даже 5 собраний. А это означает, что можно принять каких, ну, вот 30 тысяч людей. Такое здание в церкви может в воскресенье принять, аллилуйя, 30 тысяч людей». Дорогой наш пастор, епископ Виталий Вознюк, да будет так, слава Господу, чтобы воскресенье в этом здании церкви собиралось 30 тысяч киевлян, слава Господу, и это не, не одна будет такая церковь в Киеве, где десятки тысяч людей, слава Господу, да будет так, аминь. Хорошо, придем к сегодняшнему посланию. Ну, важно то, о чем поговорили, но давайте верить в это, давайте вот соединяться в вере об этом Верьте о своей церкви, начинайте молиться об этом И Бог начнет двигаться, слава Господу, Бог начнет двигаться Дух Святой, поведи нас сегодня, открывай нас Писание, направляй нас Дай нам знать, аллилуйя, истину, ты Дух истины Иисус сказал, что ты проведешь нас к полноте истины это означает, что ты ведешь нас к а, а, полноте в каждой сфере жизни. Спасибо тебе, Дух Святой. И пусть сегодняшнее послание ободрит нас и поможет нам а, а, ну, быть в победе. Слава Господу. Аминь. Слава Господу. Хорошо. Вот о чем хочу сегодня поделиться с вами. Я пасторствовал 25 лет. И уже пять лет, но мы обучаем пастырей. И опыт, который мы получили, на самом деле колоссальный. Только в Черновицкой церкви пришли ко Христу около 40 тысяч человек на богослужениях церкви. И, но кроме того, в нашем объединении, в разных других, мы сотрудничаем с различными объединениями, я видел много людей. И знаете, одну из ошибок, которую я встречаю регулярно, общаясь с людьми, люди подходят ну, за советами, получить консультацию. И знаете, одна из ошибок за все эти годы, много-много раз, которые я встречаю, люди говорят так, пастор, помолись за меня. Давайте я вам приведу пример. да, Пастор, помолись за меня, мне так плохо. Я говорю, что с вами? Я чувствую так, как будто бы Господь оставил меня. Я говорю, ну это неправда, Бог не оставил вас. Но я чувствую так, что оставил. Помолись, чтобы Господь вернулся. И знаете, но ну, я не могу молиться за вас, чтобы Бог вернулся к вам, потому что Он вас не оставлял. Но вот ошибка, которую делают люди. Они, ну вот есть какая-то привычка, так думают мирские люди. Так думают люди, которые не знают Бога. Но мы не должны так думать, мы не должны так жить, ну, вот с такой моделью, да, что то, как я себя чувствую, наверняка все так и есть. А, нет, в большинстве случаев это не так. Из-за этого мы должны прийти к очень важному, ну, пониманию. Бог не дал нам чувства, чтобы они водили нас по жизни. Или чтобы они стали, знаете, мне нравится такое сравнение, паровозиком жизни. Но представьте себе жизнь, ну, вот, ну, или личность человека, как состав, вот, железнодорожный состав. Есть паровозик, тот, э, это, это, это часть, которая толкает нас, да, или тянет нас. И есть вагончики, которые просто следуют. У них нет двигателя, они не могут дать направление, они не могут толкнуть. Поэтому, знаете, но ну, очень важно, чтобы мы, э, ну, э, научились... У Бога, что должно в нас быть паровозиком? Что должно быть в нас, но тем, что толкает нашу жизнь? Чему мы должны доверять, как ну, вот, в настоящей истине? И знаете, ну, но мы должны прийти к очень важному пониманию. Чувства очень часто обманывают нас. Мы можем чувствовать то, что... Полностью неправда. И, к большому сожалению, очень многие люди, они ведут, ведомы жив, по жизни именно своими чувствами. Я чувствую так, что я умру. Я чувствую так, что, что ангелов нет со мной. Я чувствую так, что, что, я, что я заболею, и произойдет что-то плохое. И, и, и потом человек начинает верить в это, начинает ожидать этого. И это происходит. Поэтому ну, вот что я, что я делаю вот, ну, в таких случаях, когда вот, я говорю, люди иногда со слезами подходят, пастор, помолись за меня, потому что ну, вот, я чувствую, что Господа нет со мной, что меня покинул Дух Святой. Знаете? Особенно вот, выходцы из Пятидесятников они часто вот, используют такую фразу Я чувствую, как будто бы Дух Святой покинул меня. Или Бог забрал у меня Духа Святого. И знаете, что я вам скажу? Однажды в жизни вы должны решить, вы верите в Библию или нет. Я имею в виду твердое решение. Потому что, знаете, но, но вот начинаешь вот говорить такому человеку, но Бог же сказал, что не покинет вас. И в Библии есть четкое, четкое утверждение. Он сказал, даже если такое возможно, что мать оставит дитя, то я никогда не оставлю тебя. Правда такая, что Бог с вами круглосуточно. Нет мгновения, не бывает такого мгновения, чтобы Бог не был рядом с вами и, и кроме этого есть целый ряд фактов важных Не бывает такого мгновения даже, чтобы вы перестали быть детям Бога Детем Бога, да, или чтобы Бог перестал вас любить Такого не бывает, просто нет, нет мгновения такого И Бог это много раз сказал, слава Господу Поэтому обычно я говорю таким людям. Но вот в Библии написано, что Бог никогда вас не оставит. Но ну, на что... Ну вот, ну, вот есть такие возражения, да. Но я же чувствую так, что Он оставил меня. А, поэтому, знаете, ну, вот мне хочется сказать... Вы должны решить. Вы будете верить своим чувствам? Или вы будете верить Библии? Верить Богу? Поэтому, но... И вы вправе это сделать, слава Господу, вы вправе это сделать. Давайте копнем это немножко глубже, чтобы увидеть какие-то внутренние процессы, увидеть, ну вот, закулисье этого. Потому что, ну, если правду сказать, мы все немножечко этим грешили. Кто-то больше, кто-то меньше. И нам нужно, ну, ну, увидеть, как это происходит внутри. Поэтому давайте пойдем, ну шаг за шагом. Первое, то, что мы чувствуем, не всегда правда. С этим нужно согласиться. Например, да, в, в, ну, вам подарили машину, вы можете чувствовать, что нет. Я знал людей, которые чувствовали себя так, что какая-то недвижимость им не принадлежит. Но вопрос собственности вообще не не, не связан с чувствами Это юридический вопрос Если у вас есть документы То это собственность ваша Как бы вы себя не чувствовали Я знал людей, которые себя чувствовали Так, как будто бы Это не их семья, да, вот родители да, Что это не их родители Ну, я за жизнь имел Несколько разговоров таких с но ну, вот с молодыми людьми я знал их родителей да? И вот они говорили, у меня был такой период да, Что я, я ну, вот, чувствовал себя так Это, наверное, не моя семья А я видел, как он был зачат Ну, ну простите, видел, как родители да, забеременели Ну, в смысле Не процесс, вы же понимаете да Я видел, как он родился И на тем, ну, я ему говорил, слушай Это факт Это твои родители Все равно, как ты себя чувствуешь это просто факт. Я пытаюсь вам показать, что иногда э, мы чувствуем, и это неправда, и с этим нужно согласиться. Поставьте под сомнение свои чувства. А в особенности о а основоположных фактах. Сыновство, спасение, оправдание, благословлены ли вы, что были с вами в будущем. Пустите такую мысль в свое сознание Что ваши чувства могут вас обманывать Хорошо, сделаем следующий шаг ну, Мне кажется, это, это понятно Поэтому ну, даже не нужно доказывать Бог и не создал нас такими Чтобы мы доверялись безоговорочно своим чувствам Хорошо, следующий шаг если вскрыть вот, ну, то, как рождаются чувства и как они протекают внутри нас, то мы должны признать еще один факт. Чувства в основном, в основе своей, это реакция нашей души, нашего сознания на определенную информацию. Например, вы услышали, по вашему мнению, хорошую информацию, и вы переживаете радость. Или вы получили негативную информацию, и вы можете переживать печаль, или даже впасть в депрессию. А фактически наши чувства похожи на, знаете, на, на, на стакан воды или на сосуд какой-то, скажем так. И когда определенная информация приходит в наше сердце, она как будто бы переворачивает да, сосуд. И сосуд проливается. То, что в нем проливается. Поэтому э, очень важное утверждение сейчас. Но потому медленно иду, чтобы мы ухватились за это. Мы реагируем нашими эмоциями. Мы реагируем нашими чувствами на определенную информацию. Она может быть достоверной. А может быть и нет Она может быть истиной, эта информация А может быть ложью Понимаете, то есть, но ну, я столько раз это видел, как люди говорили О, я чувствую, что я заболею Или я чувствую, что я заболел я Говорю, у тебя есть какие-то симптомы? Нет, но у меня вот такое внутреннее состояние, внутреннее чувство, что это произойдет Или я чувствую, да, со мной, мной произойдет что-то плохое и так далее я даже сейчас не касаюсь того, что дьявол посылает нам неправильную информацию, обманную информацию, чтобы сбить нас с толку. И знаете, вот почему мы должны прийти к этому пониманию, да? Мои чувства реагируют на информацию. Поэтому, да, я ее проверю. Я поставлю под сомнение. А может быть, она недостоверная. Но более того, мы должны прийти вот к какому э, пониманию. Мы, как верующие люди, у нас есть живой поток информации с неба о том, кто мы, чем мы владеем, что мы можем. Слава Господу! И мы должны, как Божьи дети, сделать для себя Слово Божье истинной. Знаете, однажды в жизни нужно прийти к этому пониманию. Если есть... Какая-то информация, которая приносит мне, например, страх Или волнение, переживание Ожидание плохого, например да, это Много людей встречает это ну поймите меня правильно, я не осуждаю вас Я тоже проходил разные времена Но как верующие люди мы должны быть зрелыми и взрослыми Чтобы не впадать в депрессию из-за неправильной информации И не переживать чувства и эмоции э, негативные, э, потому что мы верим сатане, верим дьяволу. За годы служения, я слышал это сотни раз, пастор, мне просился такой сон, э, что я разбился на машине. И у меня такое чувство, что этот сон пророческий. Э, вы должны однажды в жизни понять это. Бог никогда, никогда не планирует, чтобы ты умер, чтобы ты разбился. И он не будет посылать тебе сны о катастрофе, о каком-то ну вот, в э, стыде, позоре, э, болезни, смерти, депрессии. Э, ну вот. Я столько раз слышу от людей, э, э, история мне снилась, что я повесился, что я утонул. Просто забудьте это. Научитесь э, держаться истины. Не позволяйте... Ну, не, Перестаньте так думать, что то, что я чувствую, это и есть правда Нет, правда может быть совершенно другой Поэтому э -э -э люди веры, это люди полные истины Слова Божьего Это люди, которые доверяют Слову Божьему как истине Вы э -э знаете, как-то Канадхагин сказал, его спросили У вас бывает такое, что вы чувствуете себя не спасенным? Он говорит, да, очень часто Представьте себе, мы говорим о, о горе Мы говорим, понимаете, ну вот ну, Муж веры, великан, генерал веры Он принес церкви послание веры да. И знаете, что он сказал? Он говорит, у меня такое бывает Что я выхожу проповедовать Стою за кафедрой А чувствую себя, как будто бы Бог меня оставил, и я на пути в ад И Кент любил говорить но я никогда не хожу за чувствами. Я приказываю чувствам. Я тяну чувства за собой. Чувства должны следовать за истиной, а не истина будет следовать за чувствами. И, затем мы, и мы должны натренировать себя в этом. Поэтому поставьте под сомнение свои чувства и спросите себя, а какая истина? Например, вы можете чувствовать, что вы не тебя Бога. Это просто факт. Это юридический факт. Апостол Иоанн говорит, если вы верите, что Иисус есть Христос, все, вы от Бога рождены. Это истина. Поэтому, если вы чувствуете себя так, что вы не Божьи, то вы должны чувство подчинить истине, а не утверждать, что, а, ну, значит, вот где правда, то, как я себя чувствую. Нет. Если вы научитесь... Ставить истину впереди Слава Господу Тогда чувства подтянутся Я вам гарантирую, человек так создан Мы так созданы, чтобы чувства следовали Не вели, а следовали Чувства должны следовать за истиной в нашей жизни Но если мы не ставим истину во главе своей жизни Если мы не ставим истину как паровозик своей жизни Тогда мы видим людей, которых жизнь мотает, просто чувства мотают по жизни Из одной ямы в другую, из одного страха в другой, из одних волнений в другие Поэтому мы должны поставить для себя истину, слава Господу, как главу нашей жизни Аминь Я спасен, это факт И возьмите время, да, исповедуйте это Пребывайте в истине, и чувства придут, чувства подтянутся, они а начнут следовать Я хочу показать это через простой пример Сегодня просил Духа Святого, дай мне, дай мне хорошую историю из, из Библии И ну, ну, много историй повылезало, которые ну, вот, хотел взять для проповеди Но решил взять детскую историю, в смысле, которую знают даже дети Чтобы вы точно могли ухватиться Посмотрите, когда Израиль выступил против армии филистимлян при царе Сауле, это битва, в которой участвовал голяв в которой участвовал Давид, всем известная битва. Вот филистимляне напали на Израиль, израильтяне выступили, они встретились вместе для битвы, из этих очевидно, что израильская армия выступила с расчетом на победу. Они рассчитывали победить. Почему? Почему я так думаю? Ну, потому что они выступили. Если бы они не ожидали победы, они бы даже не пошли. Но собралась армия, царь Саул и Израиль выступили против филистимлян. Вот стоят армии друг против друга. Еще не началась битва. Филистимляне используют трюк Который очень часто использовали в те времена У них был великан Огромного роста человек Воин На самом деле машина убийства Которого знали все Понимаете, это как, ну Это просто, ну, чемпион мира там, В каком-то единоборстве И вот этот чемпион мира Выходит И демонстрирует свои мышцы Свое оружие и он говорит, пусть сильнейший из Израиля выйдет, мы сразимся, и кто победит, не будет сражения, а победа вот этих двух э, воинов зачтется победой для, для, для того народа, от кого представитель. Вы знаете всю эту историю. Что происходит? Приходит информация. Израиль вышел с желанием победить. У них и с армией они готовились. Они вы, выступили. Но когда пришла информация, ложная информация, и вы знаете, когда читаете слова Голиафа, он начинает поносить Бога Израиля, поносить Творца фактически, понимаете? Поносить Израиль, воинство израильское, и говорит неправду. И он просто говорил «Я вас всех убью, я, ваш Бог вам не поможет». И так далее Дайте своего лучшего воина И я отрежу ему голову И птицы небесные будут клевать его э, Но его труп что, что происходит? Приходит информация За которую приходит чувство, И весь Израиль Отступает Вся армия израильская Отступает от истины А в чем была истина? Что Голиаф На самом деле не был непобедимым. Что Голиаф был не в завете с Богом. А любой еврейский воин был в завете с Богом. Но они уже так не думают. Они уже не думают в согласии с истиной. Они поддались чувствам. Потому что чувства получили информацию. Мужик большой. Оружие сильное. Саул позже скажет Давиду, он воин от юности своей. Он говорит, ты, ты малыш против него, а, но ты не сможешь победить. И фактически Саул высказывает то, как он чувствует себя. Он чувствует себя маленьким, ничтожным, бессильным. И он чувствует, что Голиаф сильный, непобедимый. И страх овладел всем Израилем. Это продолжалось 40 дней. Представьте себе, 40 дней э, Голиаф приводил в ужас воинство Израиля. И вот приходит Давид, молодой человек. Некоторые богословы считают, что ему тогда было 17 лет. Парнишка, парнишка. Э, он был кудрявый, белокурый, э, красавчик, аллилуйя Писание так говорит о нем. То есть, когда люди смотрели на Давида, он был невысокого роста, ну вот э, просто пастушок. Он пришел принести продукты своим братьям. И Давид видит всю эту канитель. Он видит, как боятся еврейские воины, которые в завете с Богом. Он видит, как насмехается над армией Бога нечестивый Голиаф. И он начинает говорить, ребята, вы что? Кого вы боитесь? Понимаете? Вот где разница. Давид, у него внутри было полно веры. И у него внутри он себя чувствовал победителем. Его чувства следовали за истиной в его сердце. А воины Израиля, вся армия, чувство вели их. Они видели плохую информацию. И они позволили негативным чувствам захватить их сердце. Знаете, говоря практически, но э, я верю, что мы должны отличаться от мирских людей. Понимаете? Потому что у нас есть Бог, у тебя есть Бог. Не теряйте настроение из-за какой-то информации по, по телевизору. О, мы все умрем, все будет плохо. Э, там пандемия и так далее. И человечество вымрет. Ты ну, сегодня слушаешь разные голоса. Держите себя в покое. Как мы можем это делать? Более того, в радости. Как мы можем быть в радости посреди того, что происходит, например, ну, я знаю, некоторые из, ну, из вас, из раз... мы из разных стран, и ну, что-то знаю, что происходит в вашей стране, в нашей стране, да. И иногда какие-то вещи происходят, которые пугают. И тебе кажется, что нет хорошего будущего. ни для тебя, ни для детей, там, ни для внуков и так далее. И, и знаете, я, я не против того, чтобы люди переезжали, но не, не в страхе, а в вере. Вы можете жить где хотите Вы можете решить где будете жить поговорить об этом с Богом И вы будете там жить Но эм, мы, не, мы не сбегаем Понимаете Мы не сбегаем Где бы ты ни был Бог будет с тобой И ты будешь благословлен В какой бы стране ты не жил В какой бы не знаю, В системе ты не жил Если будешь доверять Богу Твои Голиафы падут Слава Господу! Мы видели это сквозь, ну, сквозь годы, когда неблагоприятные обстоятельства, например, для здоровья, а мы были здоровы. Неблагоприятные обстоятельства зарабатывать деньги, а мы зарабатывали. Да, неблагоприятные обстоятельства для радости жизни, а мы были в радости жизни. Слава Господу! Аминь! Я пытаюсь вам сказать, что... Ну, вот ошибка, которую допускают много, многие люди. Они позволяют... Какой-то информации принести им эти негативные чувства. И они поддаются, отдаются этим чувствам. Я чувствую то или другое. Вы можете все это поменять. Поставив истину во главу своей жизни. Это то, что сделал Давид. Он видит то же самое. По телеку показывали то же самое. Того же самого Голиафа. Он слышал то же самое радио. Он слышал те же самые, читал те же самые новости, что и другие. Но это не давало ему чувства страха. И мы видим Давида, который достаточно весело говорит. Что вы боитесь этого парня? Я люблю об этом говорить, знаете. Ну, потому что Давид обращает на это внимание. Он говорит, он же не обрезан. Давида интересовал только один вопрос. Враг, против которого я выступлю, у него есть обрезание или нет? Потому что у Давида было обрезание. И у каждого воина еврейского было обрезание. И знаете, ну любим шутить, тогда Давид говорит, вы ему в штаны смотрели? Посмотрите ему в штаны, и все сразу понятно. Для Давида все понятно. Если парень не обрезан, значит, он не в завете с Богом. Потому что обрезание, которое делали евреи, еврейским мальчикам восьмой день после рождения, делали как знак завета. Что этот мальчик теперь всю жизнь имеет договор с Богом. Завета, другое слово, это договор. Поэтому, знаете, ну, некоторые люди считают, что это просто традиция на Востоке обрезать мальчиков. Это неправда. Это не просто традиция. Это было повеление Бога, данное Аврааму. Бог заключил завет, договор с Авраамом и сказал ему, если твои сыновья и внуки э, примут обрезание, то этим самым э, они станут частью этого завета. И это было истиной. Это было истиной о Сауле, это было истиной о Энофане, это было истиной о каждом воине Израиля, которые были в, в той битве. И это было истиной для Давида. Но для царя Саула и для всех его генералов и для всей армии в, тот, в те дни не истина была важна, а чувства, Отдавшись чувствам, они уже были поражены. И, знаете, я вижу, как многие христиане, они, они уже поражены. Понимаете, ну вот они говорят, я так чувствую, я, я заболею. О, это зима, я чувствую, это зима будет очень тяжелой. Понимаете, ну ты уже сказал. Почему ты это говоришь? Ну я так чувствую. Мы не идем за чувствами. Слава Господу. Потому что чувства приходят иногда из-за снов, иногда из-за. А иногда даже без причины. Хотя, ну, не раз такое переживал, просто встаешь утром, и гадкое чувство, как будто бы сегодня самый плохой день. Так вот, не соглашайтесь с этим. Не соглашайтесь с этим, вы имеете право. А возьмите истину. И назовите этот день хорошим. Вы имеете право назвать день. Вы имеете право назвать свою жизнь. Апостол Якова говорит, что когда вы говорите своими устами, то вы даете направление своей жизни. Мы люди веры. Мы говорим слова веры. Мы не озвучиваем просто чувства. Потому что чувство не паровозик нашей жизни. Паровозик нашей жизни истина Божьего Слова. Поэтому натяну, я переживал это, как и вы, много-много раз. Я утром, когда иду в душ, я... это, это время, когда я уже начинаю говорить, во что я верю. Я здоровый строицей, и обнимаю всех, слава Господу. И я уже под душем стою, и я уже поговорю это. Это чудесный день. Чувствую ли я так? Не всегда. А в этот день мы заработаем деньги. В этот день мы проведем чудесное служение. Чувствую себя так не всегда. В этот день я здоров, слава Господу, я принял вечную жизнь. Хорошие вещи произойдут сегодня, слава Господу. Чувствую так не всегда. Но очень часто, уже пока я вышел из душа, чувства следуют за тем, во что я верил. Чувства следуют за тем, что я поставил паровозиком в своей жизни. Поставьте истину паровозиком. Это день для здоровья, это день для процветания. Это день для счастья, это день для безопасности, это день наслаждаться жизнью. Слава Господу! Это день, когда мы людей ко Христу приведем, когда люди будут исцелены. Это день для радости. Аминь. Аминь. Хорошо. Расскажу вам одну историю. Я слышал это, эту историю от пастора, ну, с которым произошла эта история. Это было в Даласе. В Далласе, в Техасе, в Соединенных Штатах, я был на конференции одной, и, и там был спикер один, человек веры, слава Господу. Такой, пух, он просто, ну, он заряжал, просто зажигал всю конференцию. И в одной из проповедей он говорил как раз о днях, когда мы, когда мы можем чувствовать, когда приходят мысли негативные, поражения. И, и он говорит, знаете, у, ну, у меня в кабинете, в церкви, а, есть стена, на которой я а, буквально ну, вот, при, прицепляю туда а, то, во что я верю. О церкви, о своей стране, о себе. И говорит, на этой стене много таких ну, вот, бумажек, с ну, вот, при, прикрепленных а, с вызовами веры. Потому что ну, вера всегда будет вызовом, слава Господу Это правильно, у нас в сердце должна быть такая стена Если не буквально, то в сердце должна быть такая стена Во что вы верите? Что будет с вами дальше? Что случится с вашей жизнью? Что будет с вашим здоровьем, доходами? Да? Что будет с вашими чувствами, в конце концов? Он говорит, напротив у меня есть стена прямо напротив той стены, где есть вызов веры, говорит, у меня стена, где я прицепляю чудеса, свидетельства того, что уже произошло. Раньше я верил в это, а теперь это уже произошло. И я как благодарность, как ну, для, для славы Богу, я прицепляю эти ну, вот такие, ну, вот стикеры да, к стене, что вот я верил в одно, в то или в другое, и Бог это сделал. И он говорит, у меня был такой день, я, я пришел в кабинет, и я начал молиться за эту стену веры и провозглашать, во что верю. И он говорит, и буквально казалось, что сатана пришел. И говорит, мысли такие, так не будет, ты не сможешь, у тебя не получится. И говорит, вот весь этот негатив просто начал врываться в мои мозги. И чувства начали реагировать на это Да, это, это слишком большой вызов Я не справлюсь, я не смогу И так далее Я он говорит, вот что я сделал Я сказал, сатана Я вижу, что ты пришел, чтобы остановить мою веру Так вот Вот эта стена Где я прицепил того, во что я верю ты должен знать, что очень скоро все эти бумажки, которые здесь висят, они перейдут на другую стену. Поэтому, говорит, я позвал сатану и сказал, пошли к этой стене. Вот тогда мы верили, что мы купим здание для церкви. И ты приходил и говорил мне, что я не смогу, что нам не хватит сил, что нам не хватит денег и так далее. И тогда, говорит, эта бумажка висела на той стене, как вызов веры И ты мне говоришь, что я никогда этого не сделаю Я сделал это Мы с Богом это сделали И говорит, я начал читать сатане свидетельство того, что уже произошло Вы знаете, это очень хороший прием Когда вас чувства за, ну вот, захлестывают когда накрывают как волной негативные чувства. Давид говорит так красиво. Он говорит, милости Господни буду вспоминать. Я буквально вспоминаю чудеса. Потому что вы, вы прошли с Богом многое. Напомните своим чувствам. Напомните сатане. Он тоже тогда говорил, что вы не будете исцелены, что вы не сможете победить, что вы не сможете пройти что вы не сможете получить. И он говорит, пока я читал ему, сатана сбежал. Он говорит, я просто пережил это, что все эти негативные эмоции вместе с сатаной куда-то делись. Вы знаете, ну, но Писание говорит, не давайте место дьяволу. Щемите его. Мы нигде не видим, чтобы бесы щемили Иисуса Христа. Куда бы ни приходил Иисус, бесы начинали кричать, Мы знаем, кто Ты, Ты Святой Божий. И они только просили, ну вот пошли нас вот туда или туда. Он изгонял их. Иисус говорит: верующих в Меня будут сопровождать именно такие знамения. Они будут изгонять бесов. Они будут изгонять духов, изгонять страх. Слава Господу! Вы имеете власть над своими чувствами. Не ходите за чувствами Если вам дьявол посылает чувство, что вы умрете Посылает какую-то информацию, что вы заболеете Все будет плохо с детьми Церковь не будет расти, все разрушится и так далее Вы должны понимать, что такое приходит в голову каждому человеку Просто не все этому подчиняются Не все этому отдаются И вы станете такими Я вам дам одно местописание ну вот, в, ну, в контексте, о чем мы говорим, очень хорошее. Очень хорошее, но оно такое с вызовом. Посмотрите, что учит нас апостол Павел. Послание евреям, 5 глава, 12-13-14 стих. Павел говорит так. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Вот такую интересную вот, аллегорию взял да, Павел, или такую, ну, такое сравнение. Он сравнивает духовную жизнь церкви или людей в церкви с человеком, с младенцем. И он говорит, вам столько лет, что вы должны преподавать в университете. Он говорит, оказывается, что мне нужно учить вас, как кушать, как ходить, как разговаривать. Это ненормально. Если человеку 30 лет, а вы учите его взять ложку, учите его ну, одевать штанишки, это ненормально. Поэтому Павел, знаете, так, ну, ну я бы сказал... Ну, дает такого духовного пенделя. И он говорит, алло, вы уже давно с Богом. Вы уже годы с Богом. Вы уже сами должны быть такими, что вы обучаете кого-то. Он говорит, а я вынужден вам э, проповедовать основы веры, основы, простые вещи. И он говорит, вам нужно молоко, вы не способны кушать твердую пищу. И в, я вынужден давать вам молоко или простую пищу. А, смотрите, что он говорит дальше. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове праведности. Или, ну, люди, которым нужно молоко, они не утверждены в том, что они спасены, что они возлюблены. Это основы. Они не утверждены в том, что они оправданы. Понимаете, то есть, это вещи должны быть просто для нас, это основание. Мы в этом должны быть твердыми, слава Господу. Что бы вы, ну, какие бы чувства сегодня не вылил на вас сатана, я дитя Бога. У меня все будет хорошо, у вас все будет хорошо. Слава Господу. Смотрите, что он говорит дальше. Всякий питаемый молоком не следует слове праведности, потому что он младенец. То есть Павел говорит о невозросшем человеке. Дальше он говорит. Твердая же пища свойственна совершенным. Или свойственно зрелым, говорит еще на перевод. Или свойственно тем, кто возросли. То есть, но э, голубцы и холодец, понимаете, шашлык может кушать взрослый человек. Младенцу нельзя дать такую пищу, он ее не переварит. И Павел связывает это все с духовным ростом. Вы знаете, все, что касается духовного роста, мы должны взять на себя ответственность. Давайте расти, давайте вырастим, давайте вырастим с младенчества, когда мы пугаемся всякой информации. Ой, пандемия, ой, ковид, ой, и так далее. Все признают это. И кто за вакцинацию, кто против вакцинации, все признают, что это вирус, который идет в упаковке с страхом. Об этом говорят политики, об этом говорят светила науки, да, медицины, об этом говорят священники, об этом говорят простые люди, об этом говорят все. Люди переживают страх. И тогда болезнь прогрессирует. Вы имеете власть над этим. Давайте вырастим. Давайте вырастим. И Павел говорит, Твердая пища, свойственно совершенным или возросшим, у которых чувства, это то, что мы изучаем сегодня, у которых чувства через навык приучены. А у вас чувства приучены? То есть Павел верил так, что чувства можно приручить. Чувствам можно и нужно приучить, дать такой навык своим чувствам, слава Господу, создать такой навык, как говорят современные коучи, да? Создайте в себе навык, И вы можете это сделать. Каким образом? Когда приходит негативная информация и негативные чувства захлестывают вас, а начните говорить истину, например, да? Там приходит какая-то информация, о, вы, наверное, потеряете работу, вот как сегодня свидетельство было. И вот, еще не потеряли, еще непонятно, чем закончится. А ты уже чувствуешь, как плохо, как ты безработный, как доходы упадут и так далее. Поэтому начните создавать в себе навык. Дайте привычку, у которых чувства навыком приучены. Приучите. Свои чувства Каким образом? Пришла информация, все станет хуже по деньгам А вы возьмите Слово Божие Это истина И начните говорить, проговаривать Медитировать, визуализировать Слава Господу Как ваши доходы выросли Аминь Побудьте В какое-то время в этой информации Информации истины И вы обнаружите, что Чувства последуют Чувства созданы так в нас, чтобы следовать. Если вы им позволите, они будут беспредельничать. А поэтому, да, вот возьмите для себя такую привычку. Только приходит негативная информация, а я приучу свои чувства. Берите истину, проговаривайте, медитируйте над истиной Слова Божьего. «Иисус умер за меня, поэтому нет». Я не потеряю, я не пойду вниз финансово, я пойду вверх. Или, например, дьявол осуждает вас за прошлые грехи. Может быть, сейчас вы с чем-то не справляетесь, и, может быть, и есть за что осуждать, да? Но в согласии с истиной вы праведны. И Бог не ищет вас, чтобы наказать. Он оправдал вас, слава Господу. Аминь. И Павел говорит, что э, ну вот, вы должны быть научены в этом, чтобы в слове праведности, слава Господу, Аминь То есть Бог считает тебя праведным Даже когда ты с чем-то не справляешься Поэтому что мы должны делать? Не ожидать наказания Не ожидать плохого Не ожидать ухудшения да? А рассматривать себя во Христе Спасибо Господь Возьмите стихи из Библии Цитируйте их, размышляйте Думайте над ними Что вы праведны Что вам не нужно бояться наказания И возмездия и так далее и вы обнаружите, что чувства последуют за истиной в вашем сердце. И это касается здоровья, это касается того, что мы думаем о счастье. И, ну, все хотят счастья, все хотят наслаждаться э, взаимоотношениями и так далее. При, не, по, не отдавайтесь чувствам, поставьте истину. Слава Господу, э, э, я верю, Господь ведет меня. Может быть я еще не там, но Господь ведет меня. Я счастливый человек, слава Господу Побудьте в послании о кресте, размышляйте об этом И вы обнаружите, что чувства последуют Это же касается страха, да? Пришли какие-то мысли страха, чего-то, паники Мы несколько эфира говорили, говорили об этом Иисус пережил панический страх, чтобы мы не переживали его что касается ковида, что касается за финансовых вопросов. Может быть, у вас есть политический страх, что кто-то нападет, и что-то случится и так далее. И возьмите истину Божьего Слова, Аллилуйя, размышляйте, визуализируйте, медитируйте, размышляйте, визуализируйте, проговаривайте, медитируйте, слава Господу. И вы обнаружите, что чувства последуют. Потому что чувства... Навыком приучены. Аминь. Поэтому зрелый христианин, зрелый человек в Боге, да, он не ходит за чувствами. Он ходит за истиной. Слава Господу. Паровозик в нашей жизни ⁇ это истина. Вы исцелены. Вы созданы Богом для богатства. Вы созданы Богом, чтобы никакой ковид не коснулся вас. Вы рождены во Христе для радости, аминь, чтобы радоваться в Боге. Вы созданы Богом для праведности, вы созданы в Боге процветать, быть успешными, слава Господу. Пребывайте в, этом, в этих словах, пребывайте в этих картинах, а чувства последует за этим. Слава Господу. Отец Небесный, я молюсь за каждого из моих братьев и сестер, кто сейчас с нами в эфире, кто будет смотреть в записи. Я посылаю слова благословения. Аминь. Я посылаю слова духовного роста. Вот этим, ну вот что мы должны понимать: рост приходит от практики. Практикуйте веру, даже в самых маленьких вещах, и вера будет становиться сильной. Рост в контроле чувств приходит от практики. Практикуйте это. Только пришла негативная информация, даже самое меньшее. Тут же, тут же, тут же спортивный зал, да, приняли <смех> упор лежа и аллилуйя, в позитивных мыслях об каждой части жизни. Отец Небесный, я молюсь о моих братьях и сестрах, чтобы Дух Святой помогал им быть в спортивном зале, Духовном в спортивном зале и тренировать свои чувства, чтобы они получили навык, аллилуйя, следовать за истиной. Я посылаю слова исцеления. Будьте исцелены. Если у вас есть болезнь в теле, возложите руку на больное место. Отец Небесный, я приказываю боли и болезни оставить их тело. Я объявляю вас здоровыми во имя Иисуса. Да будет так. Аминь. Если у вас есть финансовые нужды, да, вот, ну, прикоснитесь к своему карману, кошельку, сумке. Возложите руки, Аллилуйя, отец Небесный, благословляемый братьев и сестер, и я говорю о росте. Аминь. И доходы возрастают, те деньги, которые они имеют, они мудро используют, слава Господу, и они процветают. Процветайте во имя Иисуса. Слава Господу! Аминь. Если вы переживаете депрессию, страхи, положите свою руку на, на, на грудь. Я буду молиться с вами, Отец Небесный, я благословляю моих братьев и сестер, я просылаю слова радости, уверенности, аминь, уверенности в будущем, уверенности о финансах, уверенности о здоровье, о жизни, о счастье во имя Иисуса Христа. Будьте радостными, будьте спокойными, слава Господу, живите, наслаждаясь жизнью, аминь, да будет так во имя Иисуса Христа. Благословляю вас, дорогие. Аминь. Аминь. Те, кто писали свои нужды, Драгоценный Дух Святой, я знаю, что ты тоже с нами сейчас в чате, ты с нами в эфире. Прикоснись к каждой нужде. Покрой каждую нужду. Прикоснись к каждому человеку. Пусть хорошие вещи происходят. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Драгоценный Иисус. Спасибо, дорогой Папа. Аминь. Мы приняли, мы получили, мы благословлены. Аминь, аминь, будьте зрелыми, растите в Боге, аминь, говорю это себе, говорю это вам, возрастаем в духовно зрелых людей, у которых чувства навыкам приучены, 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 слава Господу, слава Господу. Хорошо, дорогие, пару слов скажу о даянии, аминь, это время, чтобы, чтобы сеять пожертвование для служения мы можем делать то, что мы делаем, потому что, ну, есть вы. Я, но я скажу, э, ну, по честному скажу. Я верю в это святое партнерство. О нем учит Иисус Христос. Он говорит, кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. Поверьте мне, я не пытаюсь манипулировать вами. Я учу вас истине. Мы будем служить вам. Будете вы партнером нашего служения или нет. Мы не перестанем служить. Вот что я понял по жизни. Люди не мой источник. Я не хочу вас унизить, но хочу вам сказать, что вы не мой источник. Бог мой источник. Так же самое и для вас. Бог ваш источник. И источник нашего служения – Бог. Вот почему мы никогда не говорим о даянии с давлением. Вот почему никогда не называем суммы, которые вы должны дать и так далее. Некоторые так делают. Мы верим, что так не нужно делать. Мы верим, что каждое даяние должно быть добровольным и от желания, от любви. А не из-за страха, не из-за того, что нам приказывают или называют суммы, создают какое-то давление нас и так далее. Поэтому мы всегда очень просто говорим о даянии. Хотите, есть желание, участвуйте. Слава Господу. И некоторые из вас, вы уже годы партнеры нашего служения. И я вам скажу, во что верю, скажу свое отношение. Вы тратите жизнь, чтобы заработать деньги. Поэтому, знаете, часто слышу, как проповедники говорят, я тут свою жизнь положил для вас. Но то же самое делают прихожане. Это некорректное не ну, вот такое высказывание, как будто бы только пастор отдает свою жизнь. Мы благодарны пасторям служителям, которые нам служат, но служение делают многие люди. И Наше служение возможно из-за того, что есть многие из вас, кто верит с нами, вы молитесь с нами. Слава Господу! А многие из вас, вы даятели, слава Господу, послайте свои пожертвования. И вот мое отношение. Мы можем иметь людей на зарплате. У нас есть люди в служении на зарплате. Мы платим ну, группе людей деньги, которые помогают нам делать служение. И мы можем оплачивать какие-то поездки, конференции. Иногда мы приезжаем в церковь, где мы сами оплачиваем все. Церковь не может. Мы дорогу оплачиваем, и, там, проживание и так далее. И, но в каких-то школах да, участвуем, в конференциях, семинарах... Где нам не платят И мы можем это делать И продолжать делать служение Потому что есть вы Кто отдает свою жизнь Поэтому вот мое отношение Человек ходит на работу Он получил образование Он достиг чего-то в, в, в своей жизни Чтобы зарабатывать деньги Поэтому когда вы отдаете деньги Вы отдаете свое образование Вы отдаете свои часы работы Вы отдаете жизнь Слава Господу мы это ценим, Бог это ценит, слава Господу. И мы можем делать то, что мы делаем, потому что вы, есть вы. И с этим партнерство в том, что, возможно, я не могу заработать таких денег, как вы. А вы не можете проповедовать, как я. Но мы можем соединиться. И, возможно, я не могу заработать таких денег, как вы. А вы не можете прийти к тем людям, к которым я могу прийти. Но когда мы соединимся, мы, мы отдаем свою жизнь по-своему, вы отдаете свою жизнь по-своему, и вместе мы разделим добычу. Аминь. Вместе мы можем делать что-то для Бога. Поэтому, если вы желаете быть партнером нашего служения, если вы желаете быть даятелем для нашего служения, найдите информацию сейчас в чате или зайдите наш сайт и выберите способ, который для вас удобный. Аллилуйя. А я помолюсь за ваше даяние Отец Небесный, я благословляю каждого даятеля Я благословляю наших партнеров Я благословляю тех, кто поддерживает наше служение Слава тебе, Господь Пусть у них будет рост Пусть они переживают так же самое благословение Я благодарю тебе, Господь Что мы здесь на земле соберем урожай И на небе мы поделимся добычей Слава Господу Мы утверждаем это духовное партнерство Чтобы служить людям Аминь и аминь Слава Господу Хорошо, наше время закончилось На самом деле давно Но сегодня такой получился длинноватый эфир Благословляю вас Обнимаю вас Благодать Божия на вас Аминь Увидимся в следующих эфирах Всем с Господом До свидания